0: Boa noite. Notícias de última hora que provavelmente não são de última hora, porque no mundo pós-moderno um dia é equivalente a 30 quando se trata de novidades. Jair Messias Bolsonaro, popularmente conhecido como presidente do Brasil, anunciou em um discurso com cara de ataque histérico e cheio de ciúmes suas justificativas para a demissão do então ministro da Justiça e Segurança Pública, sexy symbol e queridinho do país, o ex-juiz Sérgio Moro. Com vocês... Os highlights.
1: Povo brasileiro que me assiste, sabia que não seria fácil. Uma coisa é você admirar uma pessoa, a outra é conviver com ela. Hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio, com seu ego e não com o Brasil. O que eu tenho ao meu lado, e sempre tive, foi o povo brasileiro. Hoje essa pessoa vai buscar uma maneira de botar uma cunha entre eu e o povo brasileiro. Não vou dizer que chorei porque estaria mentindo, mas fiquei muito triste. Para minha surpresa, alguns dias depois, eu estava em Parnamirim e recebi um telefonema dele, onde, obviamente, a sua consciência tocou e ele conversou comigo sobre o episódio. Eu dei por encerrado o assunto. Me senti, de certa forma, reconfortado. Eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim.
0: Querido amigo Bolso, imagino como você deve estar se sentindo nesse momento. Terminar um relacionamento não é fácil, ainda mais quando seu sentimento é de que foi traído. A dor do corno sempre parece ser maior. Fico pensando em você, sentado em uma cadeira de praia no jardim, tomando uma cerveja de marca obscura enquanto toca no rádio os versos tristes de chão de estrelas e você acompanhando o verso. Minha vida era um palco iluminado, vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Apesar de acreditar que o cérebro do senhor não aporta tamanha sofisticação né, que é essa música. Mas tudo bem, eu te entendo. Vendo você meio que se humilhando em rede nacional, mais vulnerável que eu vejo sem pelo, é, lembrei de uma história que aconteceu comigo. O ano era o de 2003, e ali conheci Mariana. Bom, primeiro eu preciso contextualizar uh, quem era Gabriel. Gabriel era gordinho, Gabriel usava óculos, Gabriel, portanto, portava o combo bullying. Né? Ou seja, independentemente do que eu fizesse, uh, os garotos e garotas, o pessoal né? da escola uh, se utilizava né? de sua pura maldade e praticava é, os mais terríveis absurdos com minha pessoa. Uh, devo dizer aqui também que não era o único privilegiado a sofrer esse tipo de agressão, né, que variava entre é, xingamentos morais e coisas do tipo. Curiosamente, ainda bem, nunca né, sofri bullying físico, nunca fui agredido fisicamente. Apesar que uma vez me derrubaram da, da, da escada da, da escola, mas isso é uma história para um outro momento. Uh, então, eu, eu tinha aquele combo né, de, de bullying. Então, naturalmente, que eu não era tão popular, ou zero popular, ou tinha aquela popularidade inversa. Era popular no sentido de que as pessoas sempre me zoavam, me escolhiam, eu era o alvo popular da, das outras crianças. Enfim, em 2003, acho que eu tinha 13 anos e já tinha meio que me blindado né, dessa lógica do bullying, já sabia mais ou menos como lidar com isso, que é o que mais ou menos todo, toda criança que sofre bullying faz, que é se isolar, que é tentar não se meter né, na vida alheia, né porque quanto mais você se mostra, mais vulnerável você fica, e aí é um alvo fácil. Né, pra, pra quem tá afim de te prejudicar. Então eu me isolava. E, e, e eu já tava com aquela turma já fazia um tempo. Então eu já conhecia mais ou menos o modo operandi. Modos operandi de cada um ali. Então isso pra mim não era... Uma moto passando aqui. Então isso não era exatamente um problema pra mim. Uh, pelo menos não um problema consciente. né Com certeza isso deve ter tido... Agravamentos inconscientes que vão durar, talvez, aí, o resto das, das minhas terapias, mas enfim, também não é sobre isso o, o, o papo. Uh, a questão é que uh, eu tinha, talvez, ali um ou dois amigos, uh, homens, né? meninas, jamais me aproximaria, até porque a minha criação né, uh, foi extremamente machista então. Uh, se aproximar de mulheres gerava uma ansiedade já Porque obrigatoriamente você tinha que ter um compromisso com aquela menina uh, Então existia também essa pressão Em cima do, dos garotos uh, Não sei se hoje em dia é assim com, a, com as crianças Espero que não uh, Mas naquela época era Então nem pensar se aproximar de menina Existia uma vergonha foda assim. e, Então eu só tinha amigos homens E eram dois e estava muito satisfeito com aquilo, porque acontecia bullying. Acontecia. A frequência era muito grande? Não. Poderia não existir? Poderia não existir, mas assim, comparado com anos anteriores, a frequência ali era, era menor. E foi uma época também que eu comecei a fazer mais esporte, comecei a me inteirar de outras coisas. Então... É, foi ficando um pouco mais fácil as coisas, né? E aí, no primeiro dia de aula... Uh, eu cheguei na, na, na sala e naquela época eu lembro, uh, eu posso estar um pouco equivocado se foi naquele ano exato que aquele disco saiu, mas se não foi também, paciência. Uh, eu lembro que um dos meus amigos, ele, ele tinha em casa um leitor de CD e ele conseguia copiar CDs originais, CD de música, né? Para esse tipo de CD, para você rodar, ele fazia cópia dos CDs, fazer cópia pirata dos CDs. Uh, e aí ele conseguiu fazer uma cópia do disco do Red Hot Chili Peppers, o Californication. E nesse dia, né, no primeiro dia de aula, ele foi me entregar, falou: assim, Olha aqui, fiz pra você e tal, ouve essa banda, essa banda é massa. E esse amigo ele já estava começando ali a tocar a guitarra logo depois virou um excelente guitarrista. É... E era o disco do Red Hot Chili Peppers. E... e eu peguei o disco assim, nossa cara, que massa, vou escutar assim e tal. E fui sentar no meu lugar, né fui olhar na, na, na sala pra ver onde era o meu lugar. Porque naquela época tinha mapa de sala, então a coordenação escolhia onde você ia sentar. E esses lugares se modificavam a cada mês ou a cada semestre. Mas eu acho que era cada bimestre, na verdade, né? Cada bimestre, havia um novo sorteio, você sentava em lugares diferentes. E eu sentei e tinha essa menina, que eu nunca tinha visto. E que vinha a conhecer depois, né? Aí sentei atrás dela. E aí eu e esse colega começamos a conversar sobre o disco. E ele não tava sentado perto de mim. E ela meio que tava dormindo, assim, tava meio que deitada por cima do braço. Aí ele saiu, ele me entregou o disco, saiu, né? acho que foi pra mesa dele, foi fazer qualquer outro tipo de coisa. Ela virou, olhou pra mim, me cumprimentou e falou assim, nossa, Red Hot, Hot Chili Peppers é legal, gosto dessa banda, e não sei o quê. E ali a gente começou a ter uma interação. É, eu sempre meio cauteloso, né? Porque sabia que em algum momento, em um momento ou outro, é, aquilo ia acabar. Né? Ela fatalmente iria se aliar a algum algum outro grupo, né, principalmente por ela ser o padrão exato das outras meninas, né? Então, não havia motivos sequer para que ela mantivesse algum tipo de amizade comigo. Então, eu né, não, não, não quis investir muito naquilo, fiquei sempre meio cauteloso, assim, é, para parecer o menos vulnerável possível. A gente ficou conversando ali até a aula começar sobre a banda, que eu não conhecia, mas que ela conhecia bastante que ela começou a me falar sobre as músicas e falou para eu ouvir logo para a gente poder discutir o disco, que não sei o quê. E esse papo continuou na hora do intervalo e continuou na, durante a outra aula e continuou no dia seguinte e quando eu pisquei, eu e Mariana éramos amigos. E foi assim praticamente o ano inteiro e durante esse ano uh, eu, a, toda a minha motivação né? toda dia que eu acordava eu ia, eu ia para a escola a minha motivação era que existia Mariana naquele lugar então eu ia porque ela estava lá era meu interesse e eu demorei um pouco para perceber isso demorei um pouco para sacar essa dinâmica porque na realidade eu não pensava nessa dinâmica eu tava muito eu tava, é, eu caí assim meio que numa Num feitiço claro que não proposital dela, né? Mas assim, eu caí numa, entenda como uma metáfora, certo? Eu caí nesse feitiço, eu, eu fui é, é, engolido, né, por uma onda quase como se eu tivesse chapado, né? Que não, não, me, não me permitia pensar sobre aquilo. E também eu não tinha sofisticação intelectual nenhuma para poder racionalizar as minhas interações sociais, né? Isso é mais moderno na minha existência. É, pois bem, uh, um dia, pensando nela e pensando uh, nessa convivência que era tão agradável e que fez eu esquecer completamente do bullying, eu caiu a minha ficha de que talvez eu tivesse apaixonado por Maria. Você, será, será que aquilo era sentir paixão Será que aquilo era estar enamorado? E aí já bateu aquela ansiedade foda, e eu fiquei estranho, e aí toda vez que eu via ela na escola, eu ficava muito estranho, porque a ficha tinha caído, e porque eu não sabia lidar com, aquela, com aquele sentimento que era muito novo, e que de uma certa forma me assustava, e que de uma certa forma me deixava muito mais vulnerável do que eu era antes, então se eu tinha um pacote novo, o pacote novo do bullying tinha sido atualizado na minha cabeça, então gordo de óculos, agora apaixonadinho, pela, pela garota lá, então, é, mais um ponto aí para, os, para, o, para, o, para a galera do bullying, eu raciocinava assim naquela época, e aí eu comecei a ficar meio que doente, comecei a ficar obsessivo com esses pensamentos, assim, e aí um dia, sem dormir, não, não, não tava conseguindo dormir de tanto que eu tava pensando nisso, eu decidi que eu não poderia, é... Deixa, viver sozinho com isso contar pra algum amigo nem pensar, porque é, fatalmente uh, isso não ia, não ia ficar como sendo um segredo, isso ia escapar e o meu medo de, 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 de ser bulinado era muito maior do que compartilhar isso com amigo e eu tive a brilhante ideia de falar com ela, eu falei assim, não, eu vou porra, eu preciso contar para ela o que tá acontecendo mas como eu faço isso, cara a cara, cara cara, eu não, não vou conseguir Aí eu tive a melhor ideia que um adolescente pode ter quando tá apaixonadinho. Eu falei assim, eu vou mandar um bilhete. E naquela época era comum uh, você trocar bilhetinhos durante as aulas, né? Porque você não podia conversar, mas você podia trocar bilhetinho. Veja, queridos amigos, uh, para você aí que nasceu em 2000, então você já, já tinha celular na tua época. Então você já consegue mandar um WhatsApp. É, eu não, eu, eu dependia da minha do meu lápis, da minha caneta e do meu caderno, para se comunicar com a pessoa então se você estivesse muito longe dela da sala ficaria impossível você passar esse bilhete, o bilhete teria que passar por outras mãos, você não queria conhecer isso de alguém abrir seu bilhete e ler o que acontecia várias vezes mas esse dia eu tava, ainda era uh, não, não houve sorteio naquele ano de lugares uh, que foi um milagre eu acho que Deus ajuda, né, os, os vulneráveis e eu sentei atrás dela e eu escrevi num papel assim... É, acho que eu gosto de você. Quer ficar comigo? E passei o bilhete pra ela. Ah, mas aí eu preciso contextualizar uma outra coisa. Naquele dia, eu percebi que ela tava um pouco estranha. Ela tava meio triste, ela não tava conversando direito. Ela não tava afim de falar. E ela não tava muito sociável, ela tava diferente. eu nunca tinha visto ela daquele, je daquele jeito. Mas eu decidi arriscar mesmo assim. Vai que aquilo anima o dia dela, né? Pensei eu. <risos> ai, ai. É... Nessa hora, eu mandei um bilhete pra ela, ela. tava deitada de novo, como ela sempre fazia, meio que dormindo, assim, com o capuz na cabeça. Ela cutuquei, ela, ela olhou, deu o bilhetinho ela abriu o bilhetinho, ela leu o bilhetinho, ela voltou a dormir. E eu, meu coração já tava assim, a mil, na boca, eu acho que o professor da outra sala conseguiu ouvir meus batimentos cardíacos, assim, a sensação terrível, assim, parecia que eu ia morrer a qualquer momento. E aí, passam cinco minutos, e eu esperando ela falar alguma coisa, e eu, na minha cabeça, falei bom, ela não vai falar agora, ela vai falar na hora do intervalo. É, Mariana continuou dormindo. Passou uns 5 ou 10 minutos. Uh, um inspetor. Uh, da, do corredor ali. Era uma época que existia inspetor no corredor. Bateu na porta, na sala, chamou ela. E pediu pra ela trazer o material. Uh, eu achei estranho aquilo. Ela pegou o material, levantou e foi embora. Não falou tchau, não olhou para trás, só foi embora, e eu falei assim, nossa, que estranho, o que será que aconteceu? Bom, amanhã eu pergunto para ela, né? e aí chegou amanhã, Mariana não foi na aula, chegou depois de amanhã, Mariana não foi na aula, acabou o ano, Mariana nunca mais voltou para a escola, e eu nunca mais vi Mariana, nunca mais tive notícia, notícias de Mariana, e não sei o que aconteceu com Mariana, Desde aquele dia eu não sei, eu nunca mais vi essa pessoa na minha vida E nunca mais tive notícias dela Aí você tá pensando agora com seus botões na ah, mas você não pensou em procurar ela em Facebook? Ah, lógico que eu pensei, amiguinhos O problema é que não tinha Facebook Não existia redes sociais naquela época Tava começando talvez o Orkut Mas assim, é, muito fraco assim Não é igual era hoje assim eu não tinha um Orkut, para você terem uma noção O Orkut, para vocês terem noção, você tinha que ser convidado para fazer parte, né? Não era uma rede social aberta Então você tinha que conhecer alguém que tinha o um convite para você poder participar E olha para mim, né? De quem que eu ia conseguir esse convite? Nunca, jamais A possibilidade era minúscula E aí É isso, cara Eu, eu lembrei dessa história De nunca mais ver essa pessoa e de lembrar, de ter essa sensação de como eu fiquei vulnerável, assim, de como. É, de como ela. De quando caiu a minha ficha, eu fiquei extremamente, extremamente vulnerável. E, e embarquei, né, nessa grande aventura que foi é, me apaixonar por ela. Foi ruim? Foi ruim. Não acho que tenha sido ruim, não. Foi uma boa experiência, foi a primeira experiência, né? É, eu acho que é normal mas o que eu, o que eu, o que eu pego dessa época é, é como eu, eu fiquei vulnerável né? e de como você ficar vulnerável não é muito legal, né? eu acho que te traz mais prejuízos do que benefícios eu teve uma situação, inclusive recente, essa semana a quarentena te obriga a fazer a, a, a criar situações esquisitas eu decidi tirar minha barba, tirei minha barba, e óbvio que eu <risos> me senti vulnerável, né? parece que tudo mudou, é, parece que as minhas expressões mudaram, o jeito que meus familiares me olham mudaram, às vezes um tom de piada que você vai fazer não faz mais o menor sentido porque você não tem a barba, é, isso faz diferença, né? a estética é, tua é por te deixar mais ou menos vulnerável, claro que isso é um sentimento, tá? acho que vulnerabilidade é mais um sentimento seu do que necessariamente algo que realmente está acontecendo. Mas só de você se sentir assim já te prejudica. E eu senti que eu tirar a barba, uh, fiquei vulnerável, as piadas mudaram, as pontuações mudaram, o jeito que as pessoas olham mudaram. É... Aconteceu até uma, uma situação interessante que eu tava escrevendo o roteiro de um outro de um outro junto um projeto, uh, na, na cozinha da minha, da minha residência. E, curiosamente, todas as portas estavam abertas, porque aqui em Ribeirão faz muito calor, e, e é bom para ventilar. E era umas quatro e meia da manhã, assim cinco e meia da manhã, eu sinto um vulto, assim, do meu lado. E no que, que eu olho, era um rato. Mas, assim, um rato clássico, não esses ratos que a gente está acostumado. É o rato... É, ele parecia muito Mickey da Deep Web. Sabe o Mickey da Deep Web? Pesquisa aí. Mickey da Deep Web. É, aquele Mickey antigo, né? Não esse Mickey bonitinho. Que fala fino. É, desculpa essa imitação. Mano. Ele tinha... Ele, ele tinha... É, ele era bicudo, assim. Tinha um, um focinho mais para frente. Tinha uma orelha maior, cinza, assim. É, rabo não tão grande. E ele estava na porra do meio da minha cozinha. Eu olhei para ele desacreditado. E o desgraçado desse animal estava olhando para mim, também desacreditado. E nós dois trocamos olhares. E ficamos se olhando ali durante alguns segundos talvez uns cinco, seis segundos E os dois congelado, né, congelados. Eu não acreditando na, na visão que eu estava tendo de ter um rato enorme no meio da minha cozinha e de ele tá de boa com isso, e, e tá me olhando e tá com uma expressão na cara de, de, de uma mistura de desgosto, com surpresa, e, e, e tipo assim, caralho, eu, que merda eu tô fazendo? E a minha cara de puta que pariu, tem um rato no meio da minha cozinha. E a gente ficou se encarando e ali se estabeleceu um laço cósmico, tipo cármico, de vulnerabilidades, nós dois estávamos vulneráveis, eu porque eu estava encarando o um animal sem a minha barba, que naturalmente é o meu escudo social para questões de afeto, de maneira geral, e eu estava encarando um animal potencialmente perigoso, porque você nunca sabe como um rato de esgoto vai se manifestar, ele pode te atacar ele pode fugir, né? nunca se sabe, e sem contar que o rato é muito mais veloz do que qualquer movimentação que eu, que eu faria. E o rato também vulnerável, porque ele estava me olhando, e eu estava no meio da cozinha, e eu estava atrapalhando o caminho dele. E... E aí a gente se encarou, e houve uma trégua ali durante esses segundos, eu falei assim, eu preciso de ajuda, eu não posso combater esse rato sozinho. Nisso eu levanto da cadeira, Arrumo um puto escândalo, acordo né, meu pai para tentar me ajudar. E evidentemente que essa foi a brecha que o rato escolheu para se mandar. Uh, nesse momento o rato percebeu que ali existia uma vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade e ele quis é, se tomar desse poder. E ele se tomou desse poder. Uh, no dia seguinte ele entrou de novo. Não vimos, mas vimos... É, Resquícios dele pela, pela cozinha. Resolvemos tomar uma, uma decisão que foi a de sabiamente colocar veneno e tampar a, a entradinha ali da porta para onde ele tava passando. Colocamos um tijolo ali no vão da porta. E o desgraçado do rato ele conseguiu derrubar o tijolo da porta. Ou seja, ele tá cagando, né? É, para minha existência e para é... para minha preocupação com a existência dele. E eu, eu tenho uma tese de que isso só está acontecendo porque eu estou sem barba. Eu tenho certeza que se eu estivesse com barba, uh, daria um urro feito um, 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 um gorila no meio da, da floresta, nem sei se o gorila mora em floresta, e desculpa pela imagem mental, aí eu sei que foi cafonérrimo, mas é só por uma questão de imagem mental mesmo, assim só para ilustrar o que eu quero dizer, e com certeza ele não voltaria mais, tamanho medo que ele sentiu, porém, né eu era um ser humano sem barba, e com certeza esse respeito uh, que eu tinha, né ele foi por água abaixo porque eu estava vulnerável, e eu deixei esse animal uh, tomar conta, do meu espaço, venci o rato? não sei, no momento uh, essa, essa questão está em suspensão mas a minha barba está crescendo então eu espero que uh, menos vulnerável eu fico mais forte e ganhe essa batalha